0: Dzień dobry Państwu. To jest kolejny odcinek podcastu Polityka, Gospodarka, Klimat przygotowywanego przez Instytut Polityki Energetycznej imienia Ignacego Łukasiewicza. W naszym podcaście zastanawiamy się nad przede wszystkim bezpieczeństwem energetycznym Polski, Europy, nad surowcami, trendami w sektorze energetycznym. Dzisiaj najważniejszym tematem jest sytuacja na Ukrainie. W czwartek, 24 lutego, we wczesnych godzinach rannych rozpoczęła się inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. To kolejna odsłona wojny trwającej de facto od 8 lat. Konflikt ukraińsko-rosyjski oprócz działań typowo wojskowych, jak się to teraz mówi, kinetycznych, tlących się cały czas. Co dzień tam ktoś zostawał ranny i niestety też co dzień prawie ktoś ginął, a także oprócz ataków cybernetycznych czy wojny propagandowej, też bardzo istotnej, ma także wymiar gospodarczy. Konkretnie dotyczy sytuacji surowcowej, także tranzytu surowców. Naszym gościem jest profesor Mariusz Ruszel, prezes naszego Instytutu Polityki Energetycznej, a ja nazywam się Adam Zyło. Witaj, Mariusz.
1: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
0: Dlaczego Ukraina jest tak ważna z punktu widzenia gospodarki surowcowej? Jakie tam są surowce energetyczne? Jakie zasoby ma ten, ma ten kraj, nasz, nasz wschodni sąsiad?
1: Ukraina jest państwem, które ma bardzo ważne położenie geopolityczne, ma dostęp do Morza Czarnego i Morza Azorskiego, powierzchnię ponad 600 tysięcy km2, ponad 40 milionów obywateli. I jest państwem, które, które posiada potężny potencjał surowców naturalnych. Podkreśla się, że Ukraina ma więcej zasobów gazu ziemnego niż Norwegia. Ukraina ma też bardzo duży potencjał surowcowy, jeżeli chodzi o ropę naftową, również jeżeli chodzi o węgiel, a także, co zostało potwierdzone w w latach, dekadę mniej więcej temu, duży również potencjał, dotyczący gazu ze łupkowych. Tutaj te surowce zlokalizowane są przede wszystkim w regionie Dnietropietrowskim, Charkowskim, Lwowskim, Łódzkim, Użochrodzkim. Spory potencjał tutaj zasobów gazu również w okolicach Krymu. Do tej pory Ukraina była takim państwem, przez które rosyjski gaz tak naprawdę tranzytem dostarczany był do do Unii Europejskiej. On w w kolejnych latach malał. Jeszcze dwa lata temu, trzy lata temu to było blisko 50 miliardów metrów sześciennych. Później ta wartość spadała do 40 miliardów. Później obniżyła się do jeszcze niższej wartości. Jeżeli popatrzymy na rok 2021, Federacja Rosyjska systematycznie zmniejszała ilość przepływu gazu przez terytorium Ukrainy, jednocześnie zwiększając przesył innymi drogami, Między innymi Nord Streamem, a także gazociągami południowymi, takimi jak chociażby Turk Stream, który nie tak dawno również został oddany, jeżeli chodzi o drugą, drugą nitkę. Ukraina jest państwem, które który tak naprawdę przy optymalnym poziomie wydobycia własnego gazu ziemnego, Byłaby zdolna tak naprawdę w pełni się zabezpieczyć, jeżeli chodzi o potrzeby gospodarcze, gazu ziemnego, a także miała potencjał do tego, żeby ten surowiec eksportować. Jeżeli chodzi o znaczenie też surowców potencjału energetycznego Ukrainy, to ten potencjał został też podkreślony tak naprawdę w strategii wodorowej Unii Europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku Unia Europejska pokazując strategię wodorową wskazała, że realizowana będzie koncepcja 2x40 jeżeli chodzi o produkcję wodoru, z czego 40 gigawatów czystego wodoru miało być wyprodukowane w państwach partnerskich Unii Europejskiej i ten z tego wolumenu 40 aż 8 było wskazanych na Ukrainie. Czyli nawet Unia Europejska jeszcze rok temu, jeżeli chodzi o zielony wodór, o czysty wodór, wskazywała Ukrainę jako najważniejszego partnera budowy gospodarki wodorowej. Ukraina to też państwo, które posiada uran, a więc ma niezwykle istotne z punktu widzenia elektrowni jądrowych. I mając na uwadze te wszystkie aspekty, dostrzega się, że ten potencjał surowcowy Ukrainy jest potężny. Ten potencjał też jest wsparty gigantycznym potencjałem infrastrukturalnym. Warto przypomnieć, że że na Ukrainie znajdują się gazociągi. Jest ich aż ponad 36 tysięcy kilometrów. One mają potężne zdolności przesyłowe. Gazociągi ukraińskie na na wejściu do do, do systemu ukraińskiego mają ponad 280 miliardów metrów sześciennych w północnej i wschodniej części kraju. Natomiast na wyjściu, czyli w południowej i wschodniej części w stronę tutaj Europy Zachodniej, to jest między 140 a 178 miliardów metrów sześciennych. Do tego potężny system stacji kompresyjnych, ponad 70, ponad 700 przepompowni gazu, 13 magazynów gazu. Warto przypomnieć, że te magazyny mają potężną pojemność. Niedaleko granicy z Polską, niedaleko Lwowa, znajduje się magazyn gazu, który ma pojemność ponad 17 miliardów metrów sześciennych. Przypomnę, że całe Niemcy, które posiadają prawie 50 magazynów, mają łączną kubaturę na poziomie niecałych 25 miliardów, a jeden ukraiński niedaleko granicy z Polską ma potencjał 3 czwarte pojemności całych Niemiec. Ukraina ma takich magazynów 13. Czyli widzimy tu też, jak gdyby, jeden z najpotężniejszych potencjałów w ogóle magazynowania gazu ziemnego na świecie.
0: No to to rzeczywiście Ukraina ma wiele potencjałów, wiele możliwości. Pojawiała się nawet taka teza publicystyczna o uśpionym mocarstwie. Jednak to nie nie jest wykorzystywane, a w ostatnim czasie wręcz to jest, można powiedzieć, marnotrawione czy czy dewastowane ta cała infrastruktura energetyczna.
1: Ta infrastruktura Ukrainy ona nie była w pełni wykorzystywana głównie z tego tytułu, że Federacja Rosyjska dążyła w ostatnim czasie, w ostatnich latach do tego, żeby, żeby obniżyć skalę wpływów finansowych do, do ukraińskiego budżetu również przez to, że systematycznie po prostu obniżano tranzyt przez terytorium Ukrainy. Tak, aby aby zwiększać pewne ryzyko, pewne kłopoty gospodarcze tego państwa. A więc wynikało to w dużej mierze również z polityki Federacji Rosyjskiej, która w ostatnim czasie była po prostu realizowana. Z tego też względu ukraińska infrastruktura, ukraińskie gazociągi w ostatnich kilku latach nie były wykorzystywane na pełnym poziomie przepustowości, technicznej możliwości przesyłu.
0: To jest właśnie ta wojna ekonomiczna, o której mówiliśmy na wstępie. Mówiłeś o wodorze, czy w tej sytuacji można powiedzieć, że ta unijna polityka, czy unijne plany dotyczące gospodarki wodorowej, czy one mają szansę na realizację, czy będzie miał ktoś głowę do tego na Ukrainie, albo nawet czy my w Unii Europejskiej, czy będziemy mieć głowę do rozwijania innowacji wodorowych, gdy? Być może wali się niemal dosłownie nasz nasz dotychczasowy świat?
1: No Biorąc pod uwagę fakt, że że w samej strategii Unia Europejska wskazała, że, że właśnie spośród tych 40 gigawatów aż 8 gigawatów ma być wyprodukowane na Ukrainie, to wydaje się, że na dzień dzisiejszy ta kwestia związana z harmonogramem, bo przypomnę Unia Europejska wskazała 2030 jako cel, realizacji, no z pewnością nie będzie tutaj absolutnie żadnym priorytetem biorąc pod uwagę fakt, że, że ukraińska gospodarka, po, jeżeli sytuacja się ustabilizuje po, po, po zakończeniu konfliktu, będzie skupiona na, na odbudowie przede wszystkim, więc tutaj można powiedzieć, że kwestia budowania gospodarki wodorowej staje się z perspektywy pewnie Ukrainy, celem raczej drugoplanowym, natomiast z perspektywy Unii Europejskiej tutaj realizacja pewnych celów czy założeń, w ogóle cała polityka dekarbonizacji, kwestia związana z, z pewną dbałością o ilość wyprodukowanej emisji CO2, staje się polityką, którą warto tak naprawdę może prze redefiniować, ponieważ dzisiaj spotykamy się z taką niebywałą sytuacją, w której tak naprawdę państwa Unii Europejskiej decydują się na deklaracje dotyczące potępienia agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, ale przypomnę, że cały czas my tu rozmawiamy, ropa naftowa i gaz ziemny płynie do Europy. Warto zauważyć, że budżet Federacji Rosyjskiej Uzależniony jest w znacznej mierze od sprzedaży surowców energetycznych, w tym ropy naftowej, a także w drugiej kolejności gazu ziemnego. Te surowce cały czas płyną. Kontrakty, które są zawarte są cały czas realizowane. Czyli można powiedzieć, że z jednej strony mamy duży wyraz dezaprobaty na poziomie Unii Europejskiej, natomiast pytanie jaka będzie skuteczność tych sankcji? Ponieważ wcześniejsza sytuacja związana z kryzysami ukraińskimi, chociażby z roku 2014, pokazała, że te sankcje one miały charakter tylko czasowy. One były wprowadzane, potem zmiękczane, potem właściwie można powiedzieć, że wycofywano się z tych sankcji i budowano współpracę gospodarczą z Federacją Rosyjską. Tą tą współpracę w takim modelu, jeżeli chodzi o kraje Europy Zachodniej, że wychodzono z tezy, że im bardziej Federacja Rosyjska będzie gospodarczo związana z Europą Zachodnią, tym bardziej będzie przewidywalna i współzależna gospodarczo. I, i, I ta strategia, ta teza się nie sprawdziła, ponieważ Federacja Rosyjska ową współzależność wykorzystuje tylko i wyłącznie do zmiękczania stanowisk państw Europy Zachodniej do tego, aby one w sposób stanowczy reagowały w takiej sytuacji jak teraz. Ponieważ mamy taki kontekst geopolityczny, że na Ukrainie jest konflikt. Natomiast jeżeli chodzi o reakcję państw Europy Zachodniej, pytanie czy one są adekwatną formą odpowiedzi do obecnej sytuacji. Czy one nie powinny jednak pójść krok dalej, skoro Federacja Rosyjska jest państwem, które nie przestrzega prawa, to czy Unia Europejska musi być strukturą, która względem Federacji Rosyjskiej tego prawa w pełni ma przestrzegać?
0: To jest bardzo ważne pytanie, ale zastanówmy się teraz nad takim scenariuszem, gdyby na przykład Rosjanie zdecydowali się na przerwanie dostaw gazu z jakiegoś powodu do, do Europy, albo nawet Europa zdecydowała się na zaprzestanie kupowania czy gazu stamtąd. Jak by wyglądało wtedy pokrycie zaopatrzenia tego z t, tym surowcem w Polsce, w innych krajach? Ile by trzeba było sprowadzać tego gazu z innych państw, z jakich państw, z jakich kierunków w ogóle, co trzeba by było spełnić, czy byłyby możliwości, nie wiem, techniczne transportu, czy, czy bo to zapewne trzeba byłoby statkami, gazowcami i tak dalej. Jak ta sprawa wygląda?
1: Jak najbardziej. Y, państwa... Unii Europejskiej mają możliwość pełnego zdywersyfikowania swoich swoich dostaw gazu ziemnego. Jeżeli byśmy popatrzyli na mapę, mapę gazociągów, zobaczylibyśmy, że jednym z z głównych dostawców oprócz Federacji Rosyjskiej jest Norwegia. Mamy tutaj gazociągi Nordpipe, Europipe. One nie są w tym momencie w pełni wykorzystywane. One dają tutaj możliwość zwiększenia przesyłu do pełnej przepustowości o kilkanaście miliardów metrów sześciennych rocznych. Do tego, patrząc dalej, idąc w stronę krajów Beneluxu, widzimy chociażby Holandię, Belgię, Luksemburg, Francję, państwa, które mają potężne możliwości sprowadzania dostaw gazu ziemnego poprzez terminale LNG. We wcześniejszych latach ten transport morski był średnio na poziomie 30-40% przepustowości rocznej. Ja przypomnę, że wszystkie terminale LNG jeszcze z Wielką Brytanią, zanim ona wystąpiła z Unii Europejskiej, miały potencjał importowy na poziomie około 200 miliardów metrów sześciennych gazu rocznych. Natomiast w styczniu 2020 roku to wykorzystanie terminali LNG było na rekordowym poziomie. Ono ono było na poziomie około 70% przepustowości, ale nadal nie na poziomie 100%. Więc jeżeli nadal, nadal wyliczymy tą proporcję tych 30% od wartości prawie 200 miliardów, no to wychodzi nam dalej wartość na poziomie powyżej 50 miliardów, a więc tyle, ile ma dzisiaj cały Nord Stream. czyli też państwa Unii Europejskiej mają kolejną tutaj dodatkową opcję zwiększenia jeszcze bardziej dostaw drogą morską. Ponadto takim trzecim ważnym źródłem, dostaw gazu, oprócz Holandii, gdzie, gdzie tak naprawdę wydobycie i eksport gazu spada, są również kraje Afryki, mamy tam Algierię przede wszystkim, mamy państwa tutaj, gdzie skąd wychodzi chociażby gazociąg Greenstream, gazociąg Medgas i tutaj też są to gazociągi, których przepustowość na półwysep Iberyjski i Apeniński no nie jest w pełni wykorzystywana, więc tu mamy kolejny potencjał zwiększenia dostaw o kolejne kilkanaście miliardów metrów sześciennych rocznie
0: a jak byłoby z cenami tego tego gazu który trzeba byłoby na przykład dostarczać drogą morską bo czasami mówi się też o gazie z, z Zatoki Perskiej z Kataru na przykład no jest też możliwość dostarczania gazu ze Stanów Zjednoczonych y, jeszcze z innych państw jak to wyglądałoby cenowo y, w porównaniu z zaopatrywaniem się gazem z gazem dotychczasowy, dotychczasowych źródeł, czyli z Rosji via Ukraina, czy nawet poprzez, poprzez Bałtyk, tymi, czy Nord Streamem Pierwszym.
1: No i tutaj właśnie dotykamy kluczowego aspektu, dlaczego państwa Europy Zachodniej jak gdyby realizują w, taki, w takim modelu dzisiejszą swoją politykę gospodarczą, że jednak mają dosyć wysoką zależność od dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego w Federacji Rosyjskiej. No właśnie jednym z powodów jest tak naprawdę cena i, i tutaj jeżeli chodzi o, o cenę dostaw gazu ziemnego do niektórych państw Europy zachodniej. No można przypuszczać na podstawie tak naprawdę przetworzonych dostępnych danych, że ta cena może być niższa niż cena dostaw drogą morską, do której trzeba również doliczyć koszty logistyki. Tu jeszcze dochodzą takie dodatkowe aspekty prawne, na które warto zwrócić uwagę, chociażby takie, że gazociąg Nord Stream, który następnie biegnie odcinkiem gazociągu Opal z miejscowości Greifswald do granicy z Czechami jest w 50% nieobjęty zasadą TPA, czyli unijną zasadą third part access dostęp strony trzeciej, a to powoduje, że do końca nie jest on objęty w pełni prawem konkurencji, czyli ta taryfa, jaka może tutaj być na tym gazociągu niemieckim, gdzie tak naprawdę mamy monopol Gazpromu, powoduje, że ta cena, która tutaj może być na, na tym odcinku może stanowić pewien instrument konkurencyjnego rozpychania tego surowca w Europie Środkowo-Wschodniej do kolejnych państw, a więc daje też taki potencjał, teoretyczny potencjał reeksportu tego surowca, również chociażby przez Republikę Federalną Niemiec, która, ten surowiec właśnie do pozostałych państw w Europie również chce reeksportować.
0: Ale obecna sytuacja powoduje też, czyli wojna na, na, na Ukrainie, czy kolejny etap tej wojny powoduje też wzrost cen surowców, wzrost cen gazu i też wzrost cen ropy. Można się już zacząć zastanawiać, jak długo ten, ten wzrost potrwa. Jak w ogóle wygląda sytuacja z zaopatrzeniem w ropę naftową w Unii Europejskiej?
1: Unia Europejska ma tutaj możliwość takiej, można powiedzieć, pełnej dywersyfikacji, jeżeli chodzi o ropę naftową, ponieważ rynek ropy naftowej jest, jest, można powiedzieć, europejsko zdywersyfikowany. I tutaj również Polska, posiadając naftoport, może sprowadzić taką ilość ropy naftowej, która jest potrzebna, niekoniecznie z wykorzystaniem rurociągu przyjaźń. My mamy takie techniczne możliwości, aby, aby taką ilość surowca, jaką potrzebujemy zdywersyfikować z różnych źródeł. Przypomnę, że również polska rafineria w Gdańsku może przerabiać ponad 100 gatunków ropy naftowej.
0: My rozmawiamy w piątek wieczorem. W piątek firma firma Orlen już najpierw zaczęła grozić zrywaniem kontraktów ze stacjami, które będą podnosić ceny z partnerskimi stacjami, z kilkoma takimi współpracę zerwała. Czy w ogóle te kolejki na stacjach paliw mają sens? Czy Polska jest dobrze zaopatrzona, jeśli chodzi o o rezerwy paliwowe?
1: Te kolejki, które miały miejsce wczoraj, to był efekt taki trochę psychologiczny. One nie do końca miały sens i one trochę... Tak wywołały trochę taki paniczny efekt kuli śnieżnej i jak gdyby poprzez fakt, że że taka presja zakupowa się wydarzyła, to też mogło w jakimś stopniu wpłynąć na sam fakt podwyżek cenowych na niektórych stacjach benzynowych, na przykład stacjach prywatnych. Natomiast chciałbym zauważyć, że, że Polska ma pełną ciągłość dostaw na ten moment ropy naftowej. Mamy możliwości dostaw nie tylko z Federacji Rosyjskiej, ale z wykorzystaniem naftoportu możemy tak naprawdę kupować ten surowiec nie tylko z innego kierunku, ale również z innego źródła dostaw. Więc, więc mamy możliwość dywersyfikacji ropy naftowej. Jeżeli chodzi o paliwa, o benzyny, to mamy rafinerie Lotosu, która jest zdolna do przerabiania ponad 100 gatunków ropy naftowej, nie tylko jak gdyby tej ropy Ural, czyli tej ropy rosyjskiej Repko, tak? gdzie, gdzie ona jest takim paliwem dominującym. Mamy techniczną zdolność i możliwość przerabiania również innych gatunków ropy naftowej. Natomiast jeżeli chodzi o taki efekt podwyżek, związanych z ceną ropy, to, to też zwróciłbym uwagę na, na fakt, że odkąd zaczął się konflikt na, na Ukrainie, to mamy też również pewne wahania na światowej giełdzie, a więc nie, tutaj zwróciłbym uwagę na to, że cena ropy naftowej w Paryżu Brent no, dobija prawie już do 100 dolarów i mamy też e, również znaczący wpływ tej sytuacji na, na kursy walutowe. A to też nie jest bez znaczenia, jeżeli chodzi o światową gospodarkę i i to będzie też oddziaływać nie tylko na naszą Polską, ale i na inne gospodarki w Europie w sytuacji, kiedy ta sytuacja by się dłużej utrzymywała.
0: Czyli w takim razie można się spodziewać tego, że nie będzie spadków cen na stacjach paliw w w najbliższych tygodniach?
1: Nie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jakieś większe spadki ceny benzyny, paliw na na stacjach benzynowych, no to nie ma takich przesłanek, żeby żeby się tak stało. Raczej spodziewajmy się stabilizacji tych cen lub też nawet delikatnych wzrostów w sytuacji, kiedy będziemy mieli kontynuację na światowych rynkach związanych ze zwyżką ceny baryłki brand ropy naftowej. Jedynym państwem, które tutaj ma taką zdolność obniżenia kursów światowych są Stany Zjednoczone które posiadają największe na świecie rezerwy ropy naftowej i tak w cudzysłowie wypuszczając dodatkową ilość tej ropy na światowy rynek są zdolne do tego, żeby wpłynąć na obniżenie tej ceny w sposób szybki. Biorąc pod uwagę też fakt, że Stany Zjednoczone są państwem, które prowadzą taką politykę zagraniczną w ramach OPEC również chodzi mi o politykę zagraniczną względem Arabii Saudyjskiej to można też tutaj wskazywać OPEC jako instytucję, która, czy też niektóre państwa z OPEC również mogłyby przy zwiększonym wydobyciu tego surowca wpływać na ceny na światowych rynkach.
0: Pojawia się jeszcze jeden teraz ważny biegun, czyli Chiny. Jaka może być rola Chin w Globalnej polityce energetycznej. Jest to na pewno duży odbiorca surowców, surowców energetycznych, znacznie mniejszy producent. Jak ta sytuacja związana z konfliktem ukraińsko-rosyjskim może wpłynąć na, na dalszą, rosnącą potęgę Chin, albo może wprost przeciwnie? Jak, jak, to, jak to widzisz?
1: Sporo środowisk też eksperckich wskazuje, że rynek energetyczny staje się coraz bardziej rynkiem odbiorcy, rynkiem importera, a nie tylko rynkiem eksportera. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że na, na świecie mamy coraz więcej gazu, w ostatnich 20 latach nastąpił wzrost udokumentowanych zasobów gazu ziemnego na świecie o prawie 50%. My dzisiaj możemy głębiej wiercić, my mamy coraz nowsze technologie, I nagle się okazało, że tego gazu na świecie jest za dużo. I teraz z drugiej strony ten konsument, czyli światowy konsument, nie jest zdolny aż tyle tak naprawdę tego gazu wchłonąć, przetworzyć, ile światowa gospodarka jest w stanie wyprodukować. Ja tylko przypomnę, że kolejne państwa ogłaszają potężne plany realizacji inwestycji, związanych z możliwością eksportu gazu na poziomie kilkuset miliardów metrów sześciennych. To jest Australia, to jest Kanada, to są państwa, które wskazują wolumen możliwości eksportowych w kolejnej dekadzie na poziomie 200-300 miliardów metrów sześciennych. Pojawia się pytanie, kto ten gaz będzie konsumował. Ponieważ mówimy dzisiaj o procesie transformacji energetycznej, mówimy o tym, że świat ma też zmierzać bardziej w stronę energetyki odnawialnej. ale w perspektywie 2050 roku, jeżeli spojrzymy na raporty, które się pojawiły chociażby na stronach International Energy Agency, ta struktura miksu energetycznego raczej się niewiele będzie różnić od tej, której mamy aktualnie. Z tego względu, że świat będzie potrzebował energii coraz więcej, ale gaz ziemny, który może być wyprodukowany w skali globalnej nie będzie aż w takiej ilości przetworzony. Co to spowoduje? To spowoduje, że pomiędzy eksporterami już narasta pewna rywalizacja o rynki, o rynki odbiorców w różnych częściach tak naprawdę świata. Ja tylko przypomnę, że nie tak dawno Syria była jednym z głównych eksporterów gazu ziemnego. Więc jak gdyby ta globalna mapa geopolityki, również ta globalna mapa konfliktów pokazuje, że te konflikty często również dotykają państwa właśnie posiadające bardzo duży potencjał surowcowy. Przypomnę chociażby Sudan, posiadający potężne złoża również surowców energetycznych. Więc mając to wszystko na uwadze, i jednocześnie patrząc na projekcję tego, co się wydarzy do 2050 roku, dostrzegamy, że najważniejszą gospodarką, która będzie konsumować gaz, będą właśnie Chiny. I tak naprawdę Chiny stają się dzisiaj takim państwem, o których względy w ramach polityki zagranicznej różni potencjalni eksporterzy surowców energetycznych będą po prostu zabiegać, ponieważ chcąc zwiększyć wolumen eksportowy tych surowców, no trzeba jednak mieć tak naprawdę odbiorcę. I tutaj tak naprawdę polityka zagraniczna Chin będzie miała kluczowe znaczenie, dlatego w jaki sposób będzie się również kształtował rynek energetyczny gazu ziemnego w skali światowej. Pytanie od kogo i w jakiej ilości Chiny będą w kolejnych dekadach kupować gaz ziemny. To jest uważam bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o taką projekcję tego, co się może dalej wydarzyć. Druga rzecz niezwykle istotna, Zwróciłbym uwagę na to, że jeżeli byśmy przeanalizowali do ilu aktualnie państw poszczególne gospodarki eksportują gaz ziemny, to by się okazało, że takim liderem posiadającym taką dyplomację energetyczną pozwalającą na dotrzeć do odbiorcy wcale nie jest Federacja Rosyjska, tylko Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone na dzień dzisiejszy biorąc pod uwagę dane z roku 2021, potrafiły zakontraktować dostawy gazu do 42 państw na świecie. Czyli można powiedzieć, że niezależnie od wolumenu sprzedażowego mają najskuteczniejszą dyplomację gospodarczą pozwalającą dotrzeć do 42 gospodarek, do 42 państw, jeżeli chodzi o rynek odbiorcy. I to uważam będzie taki drugi aspekt, niezwykle ważny, kształtujący strukturę rynku, kształtujący też zmiany, taką trajektorię, w jaki sposób te, te przepływy surowca w skali globalnej będą się zmieniać.
0: Tak na koniec, tak na koniec, czy można pokusić się teraz o ocenę polskiej polityki dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych, zwłaszcza do gazowej, w kontekście w kontekście? kryzysu ukraińskiego, czy rosyjsko-ukraińskiego? No bo zawsze każdy kryzys pokazuje skuteczność, bądź brak skuteczności jakiejś polityki. Jak to wygląda w w sprawie właśnie naszej dywersyfikacji źródeł dostaw surowca gazowego?
1: No no Polska jest państwem, które od wielu, wielu już lat tak naprawdę pokazuje, pokazuje federację rosyjską. Jako państwo, które wykorzystuje surowce energetyczne do tak naprawdę do wywierania presji politycznej, jako, jako instrument również polityki zagranicznej. Ten konflikt, konflikt militarny, ta agresja militarna, która ma miejsce aktualnie, no, no i tym bardziej jak gdyby uwiarygodnia pewną narrację, którą Polska od kilkunastu tak naprawdę lat przedstawia w Europie Zachodniej. Jakbyśmy tak popatrzyli jedną, dwie, trzy dekady wstecz, to to, co Polska starała się chociażby również w Brukseli we wcześniejszych kilkunastu latach przedstawić, nie zawsze znajdowało zrozumienie w państwach Europy Zachodniej, które jednak mocniej były nastawiane na to, żeby tą współpracę gospodarczą z Federacją Rosyjską rozwijać. I teraz to się obraca przeciwko Europie, bo tak naprawdę im bardziej tą współpracę gospodarczą zbudowano, tym tak naprawdę więcej pieniędzy wytransferowano do Federacji Rosyjskiej, kupując między innymi surowce energetyczne od Rosji, kupując od niej ropę, kupując od niej gaz, a więc systematycznie wzmacniając budżet który został przeznaczony na rozwój zbrojeń, no bo to, że Federacja Rosyjska dysponuje określoną zdolnością militarną, też wynika z tego, że była zdolna sfinansować ten, 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 ten rozwój, również potencjału militarnego. I tutaj tak naprawdę, jeżeli popatrzymy na to, co Polska w ostatnich latach zrobiła, więc ta polityka dywersyfikacji źródeł dostaw, rozbudowa terminalu LNG, budowa gazociągu Baltic Pipe, Rozbudowa potencjału magazynowego podziemnych magazynów gazu. A więc postawienie na, na pełną dywersyfikację w sposób niezależny od dostaw z Federacji Rosyjskiej, no to to jest wręcz można powiedzieć polityka wzorcowa, biorąc pod uwagę ryzyko związane z niestabilnością dostaw surowców energetycznych z Federacji Rosyjskiej, która zawsze może potraktować te dostawy jako instrument presji politycznej. Aktualnie mamy jak gdyby taki bezpośredni przykład tego, w jaki sposób Federacja Rosyjska również realizuje swoje cele geopolityczne i wykorzystuje do tego również instrumenty militarne.
0: Czyli podsumowując, można wrócić do tego, o czym mówiliśmy na samym początku, wojna to nie tylko użycie, użycie armii, ale też y, ekonomia, też y, ataki propagandowe, ataki, ataki elektroniczne. Myślę, że do tych spraw wrócimy w naszych następnych podcastach, które prawdopodobnie będą teraz ukazywać się nieco częściej właśnie z uwagi na duże zainteresowanie tematyką konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dziękujemy bardzo. Rozmawialiśmy z Mariuszem Ruszelem, profesorem Politechniki Rzeszowskiej i prezesem Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignatęcego Łukasiewicza. Rozmowę prowadził Adam Cyło. Dziękuję Państwu.
1: Dziękuję Państwu.